0: Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ, студии Анна Шафран. и сегодня с нами Алексей Мартынов, директор Института новейших государств, политолог. Наш коллега Алексей, очень рада тебе в эфире, здравствуй. Добрый вечер, я тоже очень рад. Давно не виделись с тобой? В эфире давно. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp плюс 7903 176363 три сюда бесплатно можно писать. Слушай, ну так бурно развиваются события, это приятно. Интересно жить на белом свете. Я думаю, что еще в ближайшие лет 10-15 точно нам будет увлекательно. Ну да.
1: Ну вообще, как известно человек с периодом взросления стремится как раз к скучности, да, чтобы ему было скучно, то есть предсказуемо, как сказать так вот, Неторопливо лениво. Но покое, нам только снится. Нет, да, нет, нет. Но... У нас все
0: по-другому. Мы вести ФМ, мы первые, а главном, мы первые вот я сейчас. Хотел
1: сказать, я хотел сказать: что у нас, тем не менее, получается все наоборот. И, наверное, очень хорошо, что такая насыщенная повестка, и не только вообще в мире, но и вокруг России, и внутри России, и то наши мы, соседи
0: не дают нам скучать.
1: В центре этой повестки все время.
0: Например, украинские товарищи у них сегодня ну, не то чтобы прям Майдан-Майдан. Состоялся. Майданчик. А прям даже он и не состоялся. Майданчик, Майданчик. но как бы предтечи, потому что оно же может быть. Мы знаем, что товарищ Тимошенко эта дама весьма активная. И если уж она что-то для себя решила, то вполне есть вероятность, что у нее получится. Да, Речь right. идет о том, чтобы слушатели понимали, объявили 19 октября на Украине о повышении цен на газ для потребителей на 23,5% сразу. И с 1 ноября в силу должно это решение вступить. Естественно, там 80-90% украинцев считают, что это все несправедливо. Ну, ну, Странно, как бы что да. не 100% ну, так считают. Да. И Тимошенко на этой волне, в общем, решила провести митинг и начать тему такую... Майдана нового тарифного? Ну,
1: во-первых, <coughs> вот эта институция смены власти или транзита власти через Майданы, через площадные перевороты на Украине вполне себе, так сказать, легальная, я имею в виду схема. Более того, последние несколько таких вот конкретных Транзитов случались именно по такой схеме, то есть, начиная с 2004 года, потом 2014 год, да, потом соответствующим образом сегодняшние все штуки. Поэтому ничего удивительного. Вообще, кроме вот этого повышения, которое уже объявлено, между прочим, МВФ потребовало еще на 40% повысить. То есть, не на 23%, а на 63%. Да? Почему? Потому что МВФ сегодня признает Украину, украинскую экономику по сути банкротом и говорит, что чтобы вы могли обслуживать свои долги, да, вы должны поднять коммунальные... То есть, грубо говоря, вам взять деньги негде, поэтому идите, возьмите деньги у своих граждан. А взять их вы можете только через коммунальные платежи, да, через газ, через свет, через воду, там горячую, холодную. И так далее. Так вот, они предложили на 40% поднять не только газ, а вообще все коммунальные платежи, в том числе и газ. Конечно, люди в шоке. Более того, уже сейчас даже без повышений вот на эти 23% уже а, ну, многие просто не в состоянии платить за, так сказать, эти услуги и идут массовые отключения там, горячей воды, но, ну, имеется в виду, просто обрезают трубы и все, хотите, горячую воду, сами себе греете где-то.
0: Не, ну реально тарифы они повышены, но платят не то, что не все, а прям подавляющее большинство. Я об этом и не платят, говорю. Да. Просто нет возможности
1: платить физически. И от того, что они еще поднимутся, это совершенно не значит что больше денег будут собирать за это. Наоборот, будут собирать денег меньше, потому что еще меньше людей смогут оплачивать все эти счета. Вот и все.
0: Ну, смотри, э, немного другую версию происходящего представляет политолог один украинский, Руслан Бортников, его зовут. Okay. Разве вы не понимаете, говорит, что это не МВФ заставил Киев повысить цены на газ, а Киев сам придумал это сделать, потому что сначала пишется письмо из Киева в МВФ, в котором говорится, что им, мол, нужны такие-то деньги, и они готовы на такие-то программы. Письмо подписывает президент, премьер-министр, глава парламента и нацбанка, а потом это письмо ложится в основу меморандума Украины и МВФ, поэтому говорит, что рост тарифов на газ чисто требований МВФ не совсем правильно. Это согласованная позиция Киева.
1: Ну, конечно, каждый эксперт, политолог имеет право на собственное мнение, но я вам хочу сказать, что это вполне официальные заявления МВФ, буквально вот вчера-позавчера, и именно они связаны с тем, что Украина должна обеспечивать обслуживание, соответствующего долга МВФ и тогда, так сказать, там выделяются очередные какие-то транши. Если вы не выполняете, то дальнейшие транши вам не выделяются. Вот и все. А без этих траншей МВФ а, Украина, ну, просто, так сказать, сдуется за, я думаю, недели за две. Я имею в виду, украинская экономика она войдет в дефолт и все закончится раз и навсегда, потому что а восстанавливать украинскую экономику, видимо, придется уже в какой-то другой реальности, с, другой, с другим государством, с другой властью и так далее.
0: Ну, смотри, сегодняшняя акция у администрации президента в Киеве была совсем немногочисленной. Но... Ну,
1: несколько сот человек, в общем-то, тоже немало. Ну, ну да.
0: Немногочисленно все таки по сравнению с тем что могло бы быть сразу но все таки при там, хорошей организации надлежащей против роста цен на газ компании с включением всех оппозиционных сил можно ведь устроить реально большой такой тарифный майдан можно
1: ну конечно это может быть одним из поводов безусловно для, так сказать, но, понимаешь, я думаю, что все-таки вот такие площадные перевороты, они подразумевают не только какую-то общую тему, которая, так сказать, вот как-то всех раздражает, да, еще и подразумевает определенную сытость. Я имею в виду, революции или перевороты происходят в обществах более-менее сытых, да, а не голодных. То в голодных обществах происходит бунт, который быстро давят и забывают. А именно как политический транзит власти, вот такой площадной переворот, это довольно дорогое, дорогой инструмент. А мы же знаем, как это организовывалось. Ну, требующие
0: ресурсов и воли. Безусловно. Да, требующих ресурсов не только
1: так сказать, там, финансовых, да, но и организационных, медийных разных других. И, конечно, в сегодняшней Украине явно нет таких предпосылок вот к тому, чтобы кто-то действительно попытался реализовать майданный сценарий. Хотя за Юлию Владимировной станется она, женщина, не бедная сама по себе, и, кстати, под нее могут и спонсоры и зарубежные собраться, в общем-то. Вот то, так о чем что... я хотела
0: поговорить. А ты считаешь, что она прямо свои готова вложить? Нет, конечно. Вот Последняя А я уж испугалась, а за реально есть зарубежные, могут ли найтись? Ну, вот тоже хороший
1: вопрос. Ведь в принципе, все, что хотели, скажем, западные партнеры, как у нас любят говорить, получить от украинского проекта, они же все получили. Вот все получили. А получили, они получили. Они получили пропагандистскую антироссию, ну, как такой пропагандистский рупор они разорили все что можно было разорить в свою пользу имеется в виду так сказать, вот какие то еще сегменты промышленности которые могли бы скажем конкурировать с той же самой европой это же тоже один, одна из задач просто выключить их и все ну, например, на Украине больше нет космической промышленности, как известно, хотя как некогда это был один из так сказать, главных таких кластеров советской космической промышленности. Южмаш стоит, и как бы не рассказывали про то, что они там что-то делают для американцев, это не они делают для американцев, а американцы, но южмаши что-то себе делают, понимаешь, при том, что неизвестно чего. Они получили плацдарм на границе с Россией, они понастроили своих там, баз, как они говорят, слежения и каких-то там организаций штабных чего-то там, каких-то процессов для возможных учений, а мы понимаем, что это полноразмерные такие базы, которые, в общем-то, при необходимости развернуться там на Черном море, вот, под Очаковым и еще в нескольких местах. Вот что. Поэтому я не думаю, что они заинтересованы что-то там менять. Я имею в виду вот, в целом коллективный Запад, там, в частности там, США или какая-то из крупных западных стран.
0: Короче, все нормально сейчас. Ну, там. Ну а что,
1: с их точки зрения все
0: прекрасно.
1: Война в Донбассе не идет, не охвачается. Да, да, да. Так как надо, короче, конечно, абсолютно. Как такие, знаешь, гири на ногах. Донбасс висит. а Крым, как известно, аннексирован в кавычках, да, с их точки зрения. То есть все прекрасно. Любое изменение статус-кво не в их пользу.
0: А Тимошенко по-настоящему вот могла бы быть заинтересована в новом Майдане? Почему спрашиваю? Потому что ведь всегда существует риск, что в результате переворота к власти придет вовсе не тот, кто его устраивал, и даже не тот, кто рядом стоял, а совсем третье лицо какое-нибудь. Ну, конечно. Я думаю, что вот на
1: Майдан могут пойти тогда, когда... Так сказать, Порошенко Петр Алексеевич попытается сломать сценарий, сломать правила игры. То есть, когда он будет, возможно, отказываться от выборов, а такой сценарий есть, да, то есть эскалация войны, например, на Донбассе, чрезвычайное положение, и выборы будут отменены. Вот в таком режиме вполне может быть и Майдан. Ну, потому что это против правил. Вообще, как мне представляется, на Порошенко крайне злы все украинские олигархи, которые рассчитывали совершенно на другое.
0: Потому что тот руки нагрел, а остальных всех кинул, да, Извини. Совершенно
1: на другое, когда они активно поддерживали вот эту всю историю в 2014 году, когда они активно соучаствовали вот в этом антироссийском дискурсе, отказываясь от своих гешефтов на территории России, а да, их просто кинули, их просто кинули в то время, как все прекрасно понимают, что Порошенко из такого олигарха Лайт превратился в единственно полновесного олигарха Украины вот за время своего президентства.
0: А, кстати, этой неудовлетворенности обиженных олигархов может ли хватить для того, чтобы они поддержали Тимошенко, например? Конечно.
1: Вот я же говорю, если вдруг, так сказать, он будет отменять выборы, то они включат, скорее всего, скинутся купечеством и постараются реализовать вот этот майданный переворот. А если нет, то вполне вероятно, что Юлия Владимировна наконец добьется своей... Мечты всей своей жизни получит вот эту Булаву Детмольскую и станет последним президентом этой замечательной страны. Да уже территории, наверное.
0: А вот сейчас действительно мы можем ожидать того, что это будет коронный выход Тимошенко? Все-таки она пересидела все эти годы, молодец, как бы сохранила себя.
1: Ну, теперь. практически практически да и кстати прекрасно выглядит надо заметить
0: вроде да. бы имидж сменила в очередной раз молодец без косы лучше сейчас она как-то не вписывается уже в конъюнктуру ну да нет ну она кстати заметьте, она всегда
1: вот в этом смысле чувствовала образ будущего еще когда вот этого национализма галтелову не было она уже с рулем на голове ходила да сейчас у нее наоборот она понимает что нужно будет от этого отходить политика она опытный еще более опытный она, так сказать, махинатор со всякими разными схемами. Я не знаю, плохо это или хорошо, но я убежден что это будет последний президент на Украине, вот на той Украине, которую мы сегодня видим и знаем, а дальше я не знаю, что будет. Либо она развалится, наверное, количество частей, либо каким-то образом украинцы найдут в себе силы переучредить или учредить наконец по настоящему свое национальное государство со всеми атрибутами и со всей ответственностью и так далее то есть это будет совершенно другая реальность вот я об этом именно говорю когда говорил о том, что выправлять вот это положение вещей придется, видимо, кому-то уже другому, в другую реальность.
0: А фактор усталости, самый главный людей, он каков, если мы речь ведем о том, что Украина в нынешнем виде уже совсем скоро перестанет существовать, то есть спусковым крючком что послужит?
1: Я не знаю. Вообще, мне кажется, украинцы очень сильно устали, украинские граждане, и вот такой огромный отток Население, которое сегодня наблюдается из Украины, тому вот подтверждение. Причем он во все стороны идет, там только на территории России официально несколько миллионов украинских граждан находятся ну, в разных статусах. Я думаю, неофициально там в сезон до 10 миллионов набирается украинцев, ну, вот когда-то там строительный вот этот сезон и так далее. Еще до 10 миллионов украинцев в другую сторону поехало, там Польша, дальше Европа, кто-то вообще там за океан поехал, кто смог. Каждый, кто может, у кого есть силы или какие-то деньги, или достаточно юный возраст и надежда на какое-то другое будущее, желает и уезжает.
0: А мы себя не уговариваем,
1: что у них там так плохо и скоро все рухнет. Да нет, слушай, я бы наоборот не очень, очень бы не хотел, чтобы А. Там было плохо, и Б, чтобы там что-то рухнуло. Ой, ну да,
0: конечно, мы не хотим. С одной стороны, понимая, что там наши родственники все-таки живут у многих, а с друг... Но, по большому счету, то, что сейчас существует в истеблишменте и в, в Киеве во власти. Это нас не устраивает, давайте называть вещи ну, я своими понимаю. именами. Я Этого я... не должно быть.
1: Дело даже не в этом. Дело даже не в том, что нам кого-то жалко. Это там, прямой вред
0: нашей национальной безопасности. Или
1: людей. Конечно, конечно. Давайте просто посмотрим на карту. Это рядом с нами, это сильно рядом с нами. И любой катаклизм, он в любом случае нас касается. Вот конфликт на Донбассе случился. Как же нас тряхнуло? Нас очень тряхнуло. Там должна
0: быть нормальная пророссийская власть. Понимаешь?
1: Уж ну чё кокетничать-то? Ну, Конечно. И, ну, не знаю, пророссийско, не про российское -росийск. Я бы хотел, быть, чтобы она. в первую очередь там была власть, ну, как минимум, э, про проукраинская, в том смысле, что э, следовало бы своим собственным э, национальным интересам, своего народа, своей территории, своей истории. Ну, ты так сейчас далее, и говоришь так такие
0: вещи из разряда миссии невыполнима. Понимаешь? На этой территории да. не может существовать ну, проукраинская власть. История просто показывает. Ну,
1: значит, не должно быть такого государства. А понимаешь? я думаю, что как-то. Ну, надо
0: возвращаться к нашему.
1: Значит, так сказать, возвращение в родную Гавань, как известно, вот, не, не вот, запрещено вот. и не закрыто никому. Это определенные методологии, основанные на международном праве, на определенных механизмах международного права. И если есть желание, то, пожалуйста, я не думаю, что кто-то будет сильно против.
0: А у Тимошенко какие-то вот ресурсы за океаном существуют на текущий момент? Удалось ли ей тогда? Ну, ну, кто туалета, ну, кто, да, да, ну, кто знает, ну, кто знает,
1: вот это же такое дело, во-первых, она женщина опытная во всех смыслах этого слова, и э, мне кажется, что э, от э, Порошенко, от его выхода, от его, так сказать, постоянного пьянства, каких-то его тупых заявлений устали уже в том числе и в Вашингтоне. И э, при определенных обстоятельствах э, поддержать э, Тимошенко могут, могут. Ну именно по крайней мере, политически поддержать могут вполне. А вот э, Терриш Болтон, он видишь, он же так, такими кругами сейчас ездит. Вот он э, вчера у нас был, э, сегодня он в Баку уже. То есть он такой у него турне, знаешь, по всем этим. А мне кажется, он его на Украину тоже э, должен заехать, если он там не был еще, я что-то как-то пропустил. По-моему, не был. Не был, по-моему, тоже. Вот. И это такая инспекция знаешь, нашего постсоветского пространства идет в контексте вот возможного интенсификации, возможного диалога между Россией и США. И почему-то они, видишь, торгуются за наше а не за свою.
0: Слушай, да в условиях, когда американцы в лице Трампа уже откровенно заявляют, что мы начинаем гонку вооружений, то все пятое, ну, десятое, да. сколько можно кокетничать? Эти лаборатории биологические в Грузии, не это в Грузии, разме... не Грузии. и не только в не Грузии, Грузии, да, если
1: только в Грузии. по нашему
0: периметру размещения всего возможно. ладно, ладно в Грузии,
1: а в Армении, на секундочку. Под Ереваном. А сколько можно просто, терпеть? Просто, просто нас как-то не любят об этом говорить, потому что Армения вроде как наш союзник, все это
0: Докучивают да, активно, чего да? там? Все а уже давно Азии, есть. А в И никто не будет вообще никого жалеть. Да. Война пойдет на ну, уничтожение. У нас не должно существовать в концепции американской. Так, ну мы на новости должны прерваться мы активизируем сильно. Алексей Мартынов, с нами политолог, директор Института новейших государств, 5533-Вести, СМС-портал, и ватсап плюс
1: 7903-176-363. Принцип действия
0: с Анной Шатан. Продолжаем беседу. С нами Алексей Мартынов. Сегодня политолог и директор Института новейших государств. 553320 вести СМС-портал и WhatsApp, плюс три шесть три Сюда бесплатно можно писать. А вот еще интересная тема про то, чем Майдан для Украины демократической обернулся. Тут Министерство социальной политики Украины обнародовало цифры, довольно шокирующие цифры о современном рабстве, в котором украинская нация играет ключевую роль. Данные обнародованы со ссылкой на исследование Международной организации по миграции. Большая статья в Дойче на эту тему вышла. Согласно данным МОМ Международной организации по миграции, более 230 тысяч украинцев стали жертвами современного рабства в тот период, когда Украина получила свою независимость. Это общее число тех людей, которые были идентифицированы как жертвы, которые именно за помощью официально ну, да, обратились. Да, да. Я хотел да.
1: сказать, я думаю, что гораздо больше, конечно. Гораздо больше, и, там, наверное, три четверти тех жертв, это, конечно, женщины. Молодые женщины, женщины.
0: А, немножко не так, это интересно. Смотри, я Украина думаю, это... сегодня является той страной, которая поставляет свой народ для торговли страна транзитера, страна назначения – это вице-президент правозащитной организации «Ластрада Украина», сказала Екатерина Черепаха. Сами про себя там пишут и говорят. В современном понимании рабства не только торговля людьми, но и принудительный труд, в том Конечно. числе принуждение к попрошайничеству, браку, эксплуатация несовершеннолетних. И вот есть такая особенность, если в конце прошлого столетия торговля людьми в основном осуществлялась для сексуальной эксплуатации, страдали в основном женщины, то сегодня вообще поменялась ситуация. В основном это мужчины и трудовое рабство.
1: А, ну, имеется в виду именно рабы, в прямом смысле этого слова. Строительство,
0: да. и так далее. Ну,
1: да, ну, смотря что считать рабством, конечно, но то, что огромный отток населения сегодня с Украины, это правда. И то, что из тех, кто уезжает, возвращаются процентов 20-25, это тоже правда. И можно предположить, что... Из вот тех 75%, что не возвращаются, из тех, кто уезжает, там добрая половина не возвращается не потому, что не хочет, а потому, что, видимо, не может, да? Да, потому что оказывается в каких-то таких рабских так сказать, схемах или кабальных отношениях, э, не имеют там средств вернуться или свободы вернуться, или документов вернуться и так далее.
0: Ну, заманивают высокими доходами, конечно, конечно. хорошим рабочим да, местом да, за границу, да, да. на вывозят на нелегальные работы. Совершенно
1: точно, совершенно точно, отнимают паспорта и так далее, и так далее, и так далее.
0: А причина, какая указывается, ухудшение экономической ситуации и военные действия в стране. Многие вынуждены соглашаться на рискованные условия, осознавая, что могут стать жертвой рабства.
1: Ну, не только дело, скорее, скорее это следствие боевых действий на территории или там, плохое экономическое положение. Скорее, это следствие вот того, той организации государственных институтов, которая вот сегодня на Украине имеет место быть. Кстати, сказать, еще лет десять назад такого такой ситуации не было.
0: Такого оттока населения с Крыма не было для действий назад. А, вот что интересно и примечательно. В современное рабство... Украинцы попадают на территории стран Европейского Союза, да. того самого, в который так сильно стремятся. Польша
1: первая.
0: А да, перебираются на работу в Польшу, оттуда а их нелегально дальше. переправляют да, в другие а там страны. Да уже их
1: продают и все и пошло поехало, совершенно точно.
0: Ну тот самый продвинутый Европейский Союз, там. Ну а Польша. Украина, Польша
1: это вообще это, так сказать, удивительная страна. В этом смысле она, да, действительно член Европейского Союза, член Шенгенского соглашения, там член-член-член, а на самом деле она, Польша глубоко плюет на решение Европейского Союза, в том числе, кстати сказать, по миграционной вот этой политике, да, там, ну, когда каждая европейская страна получила квоту, по которой должна принять какое-то количество мигрантов. Не-не-не, мы этого делать не будем. У нас здесь свой бизнес, понимаешь, соседи Украины. Зачем нам здесь какие-то непонятные люди с Ближнего Востока и Северной Африки?
0: Нет, ну мне нравится, что европейцы, они же такие все цивилизованные, провозглашающие гуманитарные ценности, они же все правильные, у них все хорошо, так как надо. Они образец, и на них надо ориентироваться. Слушай, они что, И тут разные. вдруг бац, и понимаешь ли какие-то несостыковочки с нелегальным трудом, с рабством сами же делают про себя эти исследования. Ну
1: да, ну да. так нет, они же во-первых тоже все разные, а во-вторых ну, как известно, бабло побеждает зло, в том смысле, это что правда. это огромные деньги, огромные деньги, и очевидно, что отказаться от этого рабского труда уже они не могут по разным причинам. Вот и все. А заменить кем заменить? Вот этими мигрантами из Ближнего Востока, ну, это, знаешь, всегда опасно. Это неизвестно. Это ты... Да и
0: не только не опасно, и не всегда покупаешь... получается. Так
1: я же говорю, ты же покупаешь, как сказать, кота в Бишке в том смысле, что он сейчас вроде бы милый раб, а завтра тебя зарежет ночью и провозгласит, что Аллах велик, и, и еще за собой потянет сотню-другую мирных европейских славяне жителей. Славяне
0: в этом случае гораздо Абсолютно, более абсол... приятный материал. Не
1: славяне, а вот прям вот украинцы, это украинцы, вот стопроценный такой, да, да отличный. И, кстати сказать, ведь, между прочим, и во времена Второй мировой войны, Великой Отечественной, а вот большая часть угнанных на работы или отвезенных в рабство в Германию были как раз в территории Украины. Правильно, потому что
0: нечего фашистов встречать хлебом и солью. Именно с
1: территории Украины. Большая часть. Вот именно вот, сказать, тех, кого использовали в качестве вот этой бесплатной рабочей силы а, в Германии.
0: А никогда к коллаборационизму, Абсолютно. до добра не Абсолютно так. Почему уроки истории люди не учат вопрос? Это так mm -hmm. вопрос в воздух. А, но интересно, что не только вовне, но и внутри страны такая эксплуатация типа нередкий случай, за прошлый год сотрудники национальной полиции Украины разоблачили целую сеть центров реабилитации алко-наркозависимых. Утверждали организаторы, что их центры являются духовными, на деле отбирали документы, принуждали работать своих сограждан, а за непослушание применяли физические наказания. В ходе самой крупной операции украинская полиция освободила 87 человек, которых принуждали работать на стройке и в полях.
1: Но это еще хорошо, что полиция хоть кого-то освобождает, хоть что-то в этом направлении делает. Вообще украинское государство, вот как государство, которое должно обеспечивать определенные вещи, то есть там, безопасность, законность. Значит, неотвратимость наказания, да, вот какие-то такие вещи. То есть в этом смысле на Украине полная вольница, поэтому там себя прекрасно чувствуют, значит, разные пассионарные личности, мягко говоря, из разных стран мира. Сегодня Украина такая, знаешь, тортуга или мекка для всех мастей, там, мошенников, аферистов, вот в том числе таких. Каких-то криминальных личностей. Ну, это так. Знаешь, они вот, да, русских журналистов, российских журналистов, не пускают, российских экспертов, политиков, не пускают. А всех остальных, пожалуйста. Это с удовольствием.
0: Вот возвращаясь... Главное, чтобы только не русский.
1: Если не, с не, все нормально, заходи.
0: Возвращаясь к вопросу о выборах, которые таки грядут, уже недолго осталось. В марте. Да, в марте. А за какие заслуги украинский народ должен переизбрать Порошенко? А реально вот есть что-то? Ну, там же преподносится европейская цивилизация, без виз.
1: Нет, ну, это, слушай, это, конечно, ему... Вокруг него есть целый штат разнообразных помощников, пиарщиков, -а да -да -да, всяких советчиков, которые ему рассказывают, какой он великий, и, конечно, как его любит народ. И вот и объясняет, почему его любит народ. Вот автокефалия, да, вот, значит, европейский выбор, вот еще что, вот еще. Ну, я сильно сомневаюсь. Я думаю, что он сам сомневается в этом, что он в состоянии, так сказать, переизбраться на очередной срок, вот просто вот в режиме честных выборов, или хотя бы получестных. А, конечно он будет пытаться, но и вот этот сценарий по отмене выборов тоже сегодня исключать нельзя.
0: Вот прямо это действительно один из главных сценариев,
1: по твоему мнению? Думаю, да. Думаю, да. Но не то, что главный, но, скажем, он в равной степени... Ну, всерьёз рассматриваем. Он в равной степени вероятен так же, как и выборы в марте месяце.
0: Но для этого что? Должна быть активизация еще и боевых действий, конечно, получается? Конечно, конечно. Для этого нужно
1: вести чрезвычайное положение, а чрезвычайное положение, возможно, при да, возобновлении... К примеру, конфликты на Донбассе. Ну, например.
0: Вот мне интересно, мы долго будем это еще терпеть, сколько можно?
1: Ну, не знаю. Может быть, какая-нибудь крутозная мысль Петра Алексеевичу в голову еще придет более крутозная, чем разморозка Донбасского конфликта. Например, освободить свою историческую родину Приднестровье, которая... Тоже... Ну, это
0: совсем оригинальный. Ну а почему нет? Приднестровье
1: же долгое время входило в состав Украины до 1940 -го года, как известно. Поэтому и сегодня мало кто об этом вспоминает, но первый референдум в Приднестровье 92 -го года, там вот вопрос о независимости немного проиграл возвращ... вопросу возвращения в состав Украины. Про Россию там вообще не было ничего в первом референдуме, там было остаться в Молдове, значит, независимость, и вернуться в Украину. Ну, как до 40-го года, согласно, так сказать, в том числе, между прочим, опираясь на букву международного права. Здесь тоже нужно отметить справедливости ради. Вот, поэтому вполне, просто, видимо, у него не хватает, так сказать, куртуазности в этом смысле, фантазии, а, может быть, ему просто не хочется брать на себя слишком много
0: ответственности, я не знаю, Куртуазности, ты мне сейчас напомнил почему-то картину, когда он решил себя мачо показать, помнишь вот эти фотографии в самолете? Да-да-да. Это карикатура какая-то просто. Не, ну он вообще буду... человек... Слон в посудной да, лапке, да. вспоминается песня «Дорожная» группа «Ленинград».
1: Он вообще, он вообще человек, карикатура так. Ну, ну с другой стороны, он такой человек, ну что, что теперь, ну, разные люди же будут.
0: А украинская армия, вот ты сейчас сказал, Донбасс, Приднестровье, украинская армия на сегодняшний день, она все-таки, наверное, не то, что была еще даже пару лет назад? Да, вот это нужно отметить, потому что вот часто можно встретить, в том
1: числе и в нашем экспертном сообществе такие... Значит, с интенцией, что, мол, ну что они могут, это вот эта украинская армия, там, знаешь, два с половиной калеки, два ржавых катера и старое там, вооружение и так далее. За эти вот последние два с половиной года действительно очень серьезно реорганизовали и перевооружили украинскую армию. Причем это делали профессиональные инструкторы, натовские это делали профессиональные специалисты наские в смысле вооружения и много чего им поставили на вооружение и реорганизовали во многом и не то чтобы это прям какая то суперармия но безусловно это уже не те так сказать, украинские военные которые в лавайске в котел попали там еще где то на донбассе попали это уже другая армия причем по другому совершенно организованная и я не знаю, будут ли они выполнять приказы Порошенко, как верховного главнокомандующего. Но обращу внимание, что вот несколько месяцев назад, где-то полгода, почти Порошенко ведь провел через Раду такую интересную, интересный закон, где прямо подчинил себе армию и получил право а значит без дискутирования в Верховной Раде объявлять боевые действия, да? ну, то есть давать приказы на начало боевых действий.
0: Будучи при этом вообще-то военным преступником, а по которому плачет страшно. военный трибунал, а, а поскольку он развязал гражданскую зрения... войну
1: ну, внутри да. страны. Ну да, но с точки зрения вот сегодняшней украинской реальности, это вполне такая вещь, ну, более
0: чем... Более чем возможное. Понимаешь? А почему ты задаешься вопросом о том, будут ли эти военные и эта армия выполнять приказы Порошенко?
1: Ну, понимаешь, он все таки мне кажется, человек для армии чужой, и явно он не военачальник, да, явно он не такой вождь. Понимаешь? А те
0: реально могут пойти и встать в позу и сказать, нет, будет не иначе?
1: Не знаю, мне кажется, многое зависит от тех командиров на земле, которые, вот, знаешь, там подразделения там от... Там, от батальона, да, то есть вот самый, кто вот реально занимается делом. Не знаю, мне сложно судить, я бы очень не хотел такого сценария, но то, что э, такой сценарий в голове у Прошенко и его там окружения есть, это безусловно.
0: Ну, если, не дай бог, случится, мне кажется, уже надо бы нам решительно действовать и, в конце концов, и признать Донбасс и независимость, и, может быть, даже провести там референдум ну... и пойти крымским путем.
1: Это наши люди, которые вообще-то они ждут. этого. не спасет их от, этого. Не знаю. Я согласен. Многие люди ждут действительно.
0: Да, они постоянно спрашивают, задают эти вопросы.
1: Разочарованные, и даже обижены, что ли. Знаешь, что вот как же так вы нас тут бросаете? Но с другой стороны, это же их земля. Понимаешь, нельзя же людей со своей земли выгнать. Это же просто какой-то действительно нацизм, фашизм. Что это такое вообще?
0: Пишут нам, э, Тимошенко, она армянка, а вот Савченко хохол. Кстати, про Савченко как-то подзабыли.
1: Что-то она как-то да исчезла. Она уж
0: навсегда исчезла?
1: Не знаю. Ну, вообще она исчезла из новостей. Я новостей про нее не слышал никаких. Ну, кроме того, что она там голодает где-то и все. В тюрьме же она сидит. Не знаю, что с ней. А по поводу того, что Тимошенко армянка, слушайте, ну, она украинка, я вас уверяю, вот, вот украинка в том смысле не в смысле пятого пункта в паспорте, понимаешь, а вот по сути своей вот в полном объеме, вот она полностью соответствует вот сегодняшнему такому образу, так сказать, украинского гражданина.
0: Мне нравится венгры еще которые как-то не стесняются и прямо осуществляют свою политику на территории, которая пока называется Украиной. Тут же у них конфликт недавно. Слушай,
1: они, делали разыгрался. Это всегда, они всегда это делали. Надо сказать, что еще с 90-х годов они открыли в Закарпатье консульство свое. И активно выдавали венгерские паспорта, ну, имеется в виду с своим венграм, этническим венграм, которые живут на территории Украины, компактно как раз там, в Закарпатье. Вот и продолжают это делать, кстати, с удовольствием.
0: Ну, тут, кстати, один из недавних конфликтов, вот по поводу чего у них там большой скандал развернулся, он в связи с чем вообще возник? В сентябре этого года появилось видео в сети, на котором жители Закарпатской области получают венгерские паспорта и приносят клятву верности Венгрии. Позднее, как пишут, правда, выяснилось, что сотрудники консульства выдавали не паспорта, а какие-то другие документы. Но такой нормальный факт для Украины, Значит, в том же самом сентябре глава МИД Венгрии Петер Сиярта был внесен в список врагов Киева на сайте «Миротворец». Не ну, да. молодцы, они демократичны, хорошо, у них там что происходит нормально. как положено. Да.
1: Ну, там действительно, там сперва карта Венгра вручается, ну, это вот такой механизм карта Венгрии, а потом уже в Венгрии человек получает паспорт. Ну, когда он... Это подает ему возможность туда приехать. Ну,
0: короче, реально, венгры все-таки занимаются этим, занимаются, и там речь шла занимаются про всегда паспорта. и
1: всегда занимались. И вот в случае развала Украины, я думаю, что венгры будут одни из, так сказать, приобретателей новых земель, мне кажется. Я Есть только такое ощущение. не
0: пойму, почему сайт миротворец нормальном продолжает существование свое, если даже уже как бы европейцы туда попадать начали. <свят> ну
1: <да, да>, там...
0: <свят> почему европейских наших коллег Раз... <свят> не смущают подождите, подождите, эти факты?
1: Европейцы тут давно попадают. И Даже британские журналисты попадали, те, кто пытался объективно освещать события вот на Донбассе во время войны. Они тоже туда попадают. Но а разве мы... это
0: не является актом экстремизма, осуществляемым самим государством?
1: Ну, слушай, экстремисты, это вот все, что, что связано с нами, это все экстремизм, это все нехорошо, это все плохо, это все, значит, хакеры, прочие злые люди, которые злоумышляют с утра до ночи и даже во сне что-то. А вот все, что связано с украинцами, это все хорошо. все хорошо, позитивно, поэтому здесь не надо. А то, что там кто-то куда-то попал, ну, сам виноват. Ну, сам виноват. Ну, не, не надо было обижать, понимаешь? Хороших людей. Да, хороших людей, с заявлениями всякими выступать. Подумаешь, министр иностранных дел государства, члена Европейского Союза, Мало ли в Европейском Союзе министров. Вот. Пусть их прилично ведет, а вот попал, сам виноват. Что теперь?
0: Кстати, пишут нам тут Исаак Ашвили куда-то пропал. Но ничего, он, видимо, пережидает, ждет лучших времен. Нет,
1: нет, нет, тут недавно его супруга в Твиттере выступила и сказала, что они собираются с мужем отметить годовщину свадьбы в Тбилиси.
0: Mm. То есть таким
1: образом передала привет.
0: Значит. А в Тбилиси продолжают ожидать Брату для закрытия Коля, этого да, человека. Да,
1: конечно. Камера номер один с видом на куру, там все, все его ждет. С евроремонтом даже говорят.
0: А есть шанс у этой страны нашей соседней вернуться так полномасштабно в европейскую повестку дня или уже все? То, о чем мы с тобой в начале программы говорили, оно осуществилось? Все, что они должны были сделать, они сделали? Теперь вот... Как да, я
1: думаю, да, я думаю, да. Я думаю, что они больше никому не нужны. Даже вот этот... Так называемый минский формат или там нормандский формат, да, вокруг которого формировалась какая-то европейская, одна из линий европейской политики, просто вот исчезла. Вот ты сегодня не найдешь это не только в передовицах, вообще в новостях. Это не найдешь это где-то глубоко-глубоко, далеко вот в массивах поисковых машин. Им это неинтересно. Понимаешь, им не интересно. Они все, что хотели, получили, а дальше им плевать. И как мы и говорили всегда, им глубоко плевать на эту Украину, на этих украинцев, ну свое решали. Они решили все. Дальше, извините, дальше спасение, так сказать, утопающих дело рук самих утопающих. Сами. Если
0: они вовремя сделают правильный выбор, и мы зарвем. Нормальной, здоровой, счастливой семейной жизнью вновь. Не исключено, не исключено. Алексей Мартынов был с нами сегодня в программе, директор Института новейших государств, политолог Алексей. Спасибо тебе большое. Спасибо, Всем добрый вечер.